0: 观众大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事啊。我们今天要来介绍亚美爹女优啊，这个美国知名的色情网站，这个 PornHub。这个基本上，因为我没看过，今天我们的小编们呢，这个金汤丽帮我们整理出来这个最新的一个观察的指标啊，来看一下美国股市昨天下跌的变化。有人解释，昨天美国股下跌是因为财政方案没有通过，可是更恐怖的可能并不是这个美国的财政救助方案。也可能并不是美国的大选结果，而是所谓过去我们讲的差协同理论。现在啊，这个差协同理论要经过新的进化跟进步，就是呃，按照美国最大的色情网站，其中最有名、搜寻量最高的 AV 女性，就是情色动作片女星啊，这个呃。罗德斯啊，就这位照片女生啊，她最近啊，在替这个在 IG 当中啊，替这个下单平台啊，来进行一系列交易课程的一个宣传。那最后他的结论啊，他自己也去上课，上完课的结论之后，认为美国股市现在就是进场的最佳时机。那他在 IG 什么时候发的？就是十月十七号。上个周末，上个周末认为美国股市最佳的进场时机出现了，这是最新的雅美黛女优的一个看法啊看法。我们看美国股市啊，呃呃呃，连女优都进场了，连情色片的女主角都进场了。我们看美国股市昨天的下跌，似乎找到一个真正的理由。好，刚才我们看到这个过去讲擦鞋同魔咒啊，这当然是按照这个科斯托南尼啊，在一九二九年这个金融海啸经济萧条前夕，看到美国包括了欧洲在街头上很多连擦鞋同都在讨论股票的投资，让他发现整个市场的泡沫来到了极致。那现在市场的泡沫有没有来到极致？我们可以从保证金余额，可以从整个动态的市盈率，还是我们看一下关键的杨美爹女哦，他们现在可能都不专心拍片，在拍片的过程当中闭上他们的眼睛，他们想的都是亚马逊的持股会不会上涨，我的 FB 啊，不是我的 FB 的社交有多少人按赞哦，而是我的 FB 股票还有没有人在。这个还有没有人在追价走高？这让我们想起来啊，之前有部电影很有名，叫《大麦空》。这个《大麦空》的电影，它是拍摄啊，就是两千零六年美国房地产因为刺激贷款形成了一个房市泡沫，从形成到泡沫到破灭的过程。那其中有一个角色，这个角色啊，在片中是一个做 hedge fund 的经理人啊，叫 o w e n 那事实上啊，现实版当中有人觉得他就是达里欧，就是桥水的达里欧。那那不能用达里欧，因为达里欧应该不会去这种情色场所。那当时这部影片就有一个很关键的一个发展，其中这个经纪人啊，马克·鲍恩啊，他去了这个赌场，去了这个夜店，呃，遇上了一个。就是钢管脱衣女郎，那就跟她聊聊天啊，就是钢管脱衣女郎跳得不错，想跟她聊聊天，就请她到贵宾室来，问她最近关心什么。没有想到这个钢管女郎最关心的不是吃，不是喝，不是玩，不是乐，她关心房地产。为什么？他说：“所有的钢管跟脱衣女郎都在买房子，他们关心的是房价的未来上涨的空间，还有上涨的速度。因为美国啊，买房当时只要付首付款百分之五，而且用次级贷款的话，首付门槛更低。那这个马克·鲍温就问他说：‘假如你还不起贷款怎么办？利率会涨哎，利息会变哎。’他说我不懂，他说。”帮我做贷款的业务，说假如利率跟利息有波动，我可以重新融资，那借更多的钱来缴利息，而且说他现在有五栋房哦，有五栋房哦，这个钢管女郎脱衣舞娘的一个生涯只是我暂时的，将来我会变成房地产大亨，我有五栋房自己住，爸妈住，而且还给三栋收租，所以当时啊，这个。几乎啊是达里欧的这个真实角色，在影片叫马克·鲍温，他就发现整个房地产的泡沫跟刺激贷款的风险，不管从刺激贷款贷款申请人的信用条件，到发放腐烂的程度，甚至到房价泡沫的恐怖，已经来到了一个极致跟恐怖的危险。让我们今天想起来啊，这个全球最大的这个女呃这个色情网站的女优，她竟然啊在 IG 说现在就是进常买股票的最佳时机，这会不会是当代最新的一个差协同理论？我们看昨天美国股市的一个下跌。从早盘一度是开高，到缓步的走低跟下跌，中场几乎是以最低点做收。道琼指数中场下跌了410点，那这个 n a s d a 克以科技股指数更是领跌，跌掉了1百九十点，跌幅大概在 1.6% 美国股市到底面对的什么风险？是通胀的风险，是10月3号拜登的苛税，还是短期的？美国财政救助方案，可更大的风险会被来自于整个差协同理论？市场的情绪跟周期正在不断的酝酿当中，永不生息的货币环境已经向圣经一般盯在每一个市场的信徒当中，永不生息、不要成本的贷款已经成为所有人的定价的基础当中，它会出现什么样的变化？什么样的结果，什么样的结果，就是我们特别来做观察的。所以，我们今天啊，要带来一个最新的一个观察点：整个日本的投资情绪，特别是孙正义代理的软体银行进行的高杠杆的操作，让我们仿佛看到了上世纪末搞垮霸凌证券的李森重新投胎，重出江湖。当年搞垮霸凌证券的李生，他长期对于整个亚洲市场，特别对于日经 n i k k i 225的操作是接近完美。不管是选择权的掰塞、消塞，跟期货的套利，可以说是亚洲首屈一指的交易员。可是很不幸的遇上了阪神大地震，把他所有的布局全部打乱。李生逼不得已，只好全力的 a l in。跟全市场对坐，试图力挽狂澜，最后把百年超过百年历史霸凌家族旗下的霸凌银行给搞到破产。我们今天看看孙正义的操作。后面我们要做一个大胆的一个预测：孙正义有没有可能在这一次科技股价周期之后会有破产的风险？所以，我们从。包括了《亚美黛女郎》的一个魔咒，就插擦鞋郎女魔魔咒。从这个推五娘的一个魔咒来看待市场的变化，来看待今天全球股市的一个巨大风险。按照彭博社、啊、最新的观察，这个呃，传说中一个伦敦金啊，从财报跟软银的这个相关高管的说明，现在在市场上最关注的就是所谓的伦敦金。这个巨大的金鱼呼风唤雨，影响了整个全球科技股的期货选择权的衍生市场，用一个非常大的资金来敲动，透过杠杆影响市场的股价。那最新的观察啊，这个伦敦金啊，据传叫伦敦金，大家取个名，因为不能完全证明是软体银行，就日本的 SoftBank 软银啊，目前投资部位重新来到了将近。两百亿的美金，而孙正义的软银，他不仅在期货选择权透过极大的杠杆来压住美国科技股的发展，甚至在现货的部位也疯狂的压住。他透过现货的买进，透过买进短期跟接近价内的买权，卖出深度价外的买权。进行了一个非常高杠杆的套利行为，它这种套利行为到底会有什么样的发展？这是我们今天要关注的焦点。整个美国科技股或全球的科股、科技股，它到底进入什么样的阶段？连 AV 女郎、连脱衣舞娘，再看到二十年前的霸凌证券的李森，他们会不会重蹈覆辙，让这个市场因为一个人的关系而出现了一个猪羊？或风云变胜的格局，我们看到美有股市这几天的下跌，配合软银的部位刚好出现非常不利的阶段，所以我们就想问软银 ，How do you do？ 你好不好？那孙正义说，我是好赌又赌，为什么？他全力的加长杠杆。大家不要忘记，在两千年网络泡沫最高峰的时候，当时在网络泡沫前夕，最后一个地球首富。就是孙正义，他做了三天首富之后，网络泡沫就随之破灭，所以当时他巨亏了将近七百亿美金，他还来不及通知他的亲朋好友，说我终于成为世界首富，在刚刚准备拿起电话的时刻，网络泡沫破灭了，他的世界首富只做了三天。所有进入漫长的调整的时间，但非常非常有幸的，他因为压对了雅虎日本，他压对了马云的阿里巴巴，让他能够东山再起。我们今天啊就要把这个故事，透过过去的历史来看待日本不断在国际市场投资的情绪会如何影响武士精神，让全球的。投资人跟的赔葬，所以我们看到目前呢、啊，这个软银股价最近是大幅走高，摆脱了去年下半年的巨亏跟上半年严重的资金杠杆的风险。孙正义面对的压力是极大的，他有息的负债超过千亿美金，而且孙正义的负债，软银银行负债是非常特别，它基本上是挂跑证的，它并不是直接从商业银行进行贷款的搬移，而是跟投资人进行一个对赌的协议，所以有人认为。软体银行，它能够举行高杠杆，它本身的贷款本值可能背后是极高的利率。到底是股还是债？是股债还是存债還,还是存股？没有人知道。软体银行对它投资人的保证要求报酬率甚至高达百分之七。软体银行甚至可以说是全世界最大的 P 2 P 的融资机构。孙正义本身。持有软银百分之三十八的股权，已经早早全数押给银行。所以孙正义他不仅个人的持股，还有软银本身的投机行为。孙正义正在用个人的超过百倍、甚至甚至千倍的杠杆，正在推动科技股的泡沫。这是光明啊要特别做关注、留意的。所以我们把故事往前回推啊，我们在十月十三号做过一个专题。当时啊，美国科技股 n a 纳斯达克一百 m i n i 期货，就是交易量最大的这个呃科技股指数期货，出现了一个疯狂的卖压，出现了一个疯狂的卖压，全市场疯狂的抛售，使得整个美国股市围在旦夕。可当时出现一个非常特别的现象，就是 FANG， 包括 F Facebook、亚马逊、这个 Google。苹果还有包括微软，股价却逆势走高，全市场都在抛售，可是股价却出现逆势走高的发展。当时我们特别在十月十三号，也透过日本的野村证券来进行一个投资银行报告的分享，就是整个纳斯达克期货市场出现了非常的大的逼空的行为，伦敦金一个人单挑全世界。进行一个逼空动作，透过买进买权、卖出买权一个价内或价平的操作，配合一个价外的操作来出现，来诱使一个逼空行情的发生。2020年跟九零年代的初期霸凌的领升的做法几乎是一模一样，透过衍生相品的杠杆，试图来逼空看衰或看空。零 K 二五期货的投资人，当时发生了阪神大地震，现在发生的是新冠肺炎。在阪神大地震之前的李生，在新冠肺炎之前的孙正义，其实他们的财务调度已经出现巨大的问题，都碰到了保证金不足的压力。李生的保证金不足，只好造假；而孙正义的愿景一号。甚至到愿景二号都出现了投资人赎回的压力，面对极高的资金成本，面对极高的杠杆，逼迫了李生，霸凌的李生，逼迫了软银的孙正义，只好大胆的压住，用一个极高的杠杆来进行一个拼搏。所以，我们看到软银的亏损从 20171819， 在去年的第一世纪拿到高峰，从 WeWork 也好，到 Uber 也好。都出现巨大的亏损，所以愿景一号达到千亿美金，愿景二号的募集仅仅只有数十亿美金，而愿景二号的募集就逼迫的孙正义把他把软银的股票全数给质押给银行，所以孙正义对于软银的持股其实杠杆率已经超过百倍哦。而软银的杠杆率又是数十倍哦，观众要注意到，孙正义正在玩一个千倍的杠杆来对赌全球的科技股的多头还会持续走下去。孙正义的愿景是到二零六零年，观众没有到他一百二十岁哦，到他一百二十岁哦。孙正义看到二零六零年科技股的牛市，他不疯狂吗？他超级疯狂。他超级疯狂，他认为他会活到一百二十岁，而且他认为美国科技股牛市会活到二零六零年，会走到二零六零年。一个疯狂的人，他的感染力是极强的。孙正义的故事感动很多人，他感动了谁？影响了谁？影响到连美国最大的 AV 女星都被他感动到了，认为现在就是最佳的进场时刻。好，后面我们叫回顾啊。这个日本人常常是创造全球引领泡沫的一个关键的枢纽角色。我们回去看一九八五年到一九八七年、啊、当时日本最畅销的漫画叫做《City Hunter》，叫做《城市猎人》。知名的华人明星成龙还把《城市猎人》拍部拍成一部这个电影片啊，来进行上映。我相信很多啊，这个六年级生啊，七年级生都看过《City Hunter》《城市猎人》这部小说跟卡通。那当时啊，开个玩笑，娶你不是开玩笑，当我有钱，连你妹都一起要，这就是美国人当时的猖狂。娶你不是开玩笑，连妹你妹我都一起要，这是日本人在80年代在广场协议之前。到广场协议之后，随着日元升值，随着日本央行为了抗拒日元升值，把利率降到一个历史新低的水平，所有的日本人都认为银行的钱不是钱，银行的钱取之不尽用之不竭，开始进行了疯狂的扩张。所以我们看到，从实业到地产，当时最有名的是1989年。这个 n y 的创始人盛田昭夫啊，一直啊有梦想拥有一部美国好莱坞的电影工厂，所以 Sony 当时斥资并购了哥伦比亚电影公司。那哥伦比亚当时的市价是十二块美元，并购的这个并购的价格在市场收购价格是二十一块，可是 Sony 最后的出价是二十七块美金，娶你不是开玩笑，你妹我也要。十二块市值的哥伦比亚，在 Sony 因为日元低利的贷款取之不尽用之不竭，用两倍的价格来收购。当然，哥伦比亚作为上世纪拖累 Sony 发展最大的拖油瓶。另外，我们看到，在1989年，日本三菱地所收购了洛克菲勒中心，大家也很理解哦。这是洛克菲勒家族在上世纪末最漂亮的一个交易。三菱地所用两千两百亿日元啊，在当时哦，这金额是天文数字啊，买下了洛克菲勒中心，取得了洛克菲勒中心洛克菲勒家族的全部股权。十年不到的时间，因为日本的不景气，因为美国房地产存贷除贷危机的破灭，逼迫了三菱地所几乎用平价的方式把洛克菲勒中心还给。洛克菲勒，这是一个完美操作，买在最高，卖在最低。而一九九六年正是美国房地产起涨的第一年。各位没有，我们老是觉得日本很厉害。你相对于华尔街这些巨头，他们你进入股市有多久？视光进入股市三十年，可是你面对像巴菲特这种人，他们进入金融市场不是三十年、五十年问题，他们进入金融市场是三代。五代，他连他的基因对于股票市场的认知都跟我们不同。我们是学习，我们是体悟，他们是根藏在基因当中对于资本市场的运作，这是美国人巨大的优势。所以洛克菲勒家族在上世纪最完美的割韭菜那个对象就是三菱地所，甚至我们看到，在一九八五年代啊，因为卖日本的利率。太低了，取之不尽、用之不竭的日元贷款，让日本大举的疯狂投资，甚至啊，当时啊，应该是这个 Tiffany 中心吧，或者是 Tiffany 中心啊，这个日本人啊，要买一座大楼，美国人报价四亿美元，然后双方达成了这个协定。过了两天，日本人拿来的合约写的是六点一亿美元，嗯，讲好四亿美元，买方竟然出到六点一亿美元。美国人说：“你有没有搞错？不是卖你四亿吗？”哦，日本人说：“不是，我要出六亿跟你买。”美国人想不通，因为日本人说：“我要创下纪录。”当时日本的商社、商社会所纷纷以竞标美国的地产引以为荣，感觉手上有一个美国什么样的地标的建物，就可以在东京的居酒屋跟别的社长来炫耀、来嚣张。所以只能买高，不能买低。美国卖四亿美元不行，我要买六点一亿美元，为什么？我要创下美国房地产交易的记录。这是日本人的心态，看到没有？这也是目前孙正义的心态，这也是目前市场上最大的风险。所以我们今天啊啊，跟大家分享的看到没有？一九九八日本第一， 2 0 1 2时候。日本当中最红的广告只剩下零点零一，当 AV 女优、亚麻丹女星都认为现在是入场最佳时机的时刻，你是成为第一，还是将来只剩下零点零一？跟大家好好的来做分享。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上《杨氏光在金眼报》，您再会。